0: Comrad Jochen und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Ganz gegen unsere erste Selbstbegrüßung haben wir uns keinen russischen Film angeschaut und auch sonst nichts aus einem ostblocknahen Umfeld, sondern sind wieder mal in Hollywood gelandet. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen?
1: Es soll heute gehen um Thief, der Einzelgänger von Michael Mann aus dem Jahr 1981.
0: Proletarisch wird's aber. Definitiv, denn wir haben es hier wieder einmal mit The Struggle of the Little Man zu tun. Auch wenn der reicher Dieb ist, heißt das noch lange nicht, dass er wirklich frei ist. Und das macht, glaube ich, einsam. Thief, der Einzelgänger. Quasi Michael Manns Regiedebüt in Sachen Kino. Worum geht's denn in diesem einzelgängerischen Film?
1: James Kahn spielt hier Frank. Nachnamen hat er keinen. Frank ist von Beruf äh, Gebrauchtwagenhändler, aber auch äh, professioneller Einbrecher. Er hat sich ziemlich spezialisiert, glaube ich, auf Rohdiamanten. Ja, Edelstein. Oder Geld. Oder Geld, ganz genau. Und äh, macht das mit maximaler Professionalität und mit einem Gehilfen, gespielt von äh, James Belushi. Der Gehilfe nennt sich Barry. Ja, die beiden planen ihre Einbrüche minutiös, wie man so schön sagt. äh, Teilweise Monate im Voraus. äh, Orientieren sich nur an Gegenständen, die leicht zu verkaufen sind, also nicht großen Wiedererkennungswert haben, deswegen auch die Rohdiamanten und kennen sich bestens mit Tresoren aus, mit äh, den Methoden, wie man äh, so einen Tresor aufbekommt, ohne dass man die Kombination weiß, mit Alarmsystemen und dergleichen. Frank hat allerdings einen Traum und der Traum ist nicht nur allein der von Reichtum, sondern es ist ein ziemlich spießbürgerlicher Traum, (lacht) wenn man ganz ehrlich ist, er möchte eine Frau Kind und äh, möglichst schnell in Ruhestand gehen die Frau findet er relativ schnell, die wird hier gespielt von Tuesday Weld, heißt Jessie Äh, es gesellt sich auch relativ bald ein Kind hinzu Allerdings mit dem in Ruhestand gehen wird's problematisch, denn um möglichst schnell diesen, diesen Zustand herzustellen, finanziell abgesichert zu sein, entscheidet sich Frank entgegen seinem Code dafür, mit einem ja mafiösen Boss zusammenzuarbeiten, der ihm die Jobs sozusagen äh, ja zu ja zur Verfügung stellt. Ähm, Ja, also er muss sich nicht mehr selber auf die Suche machen, sondern dieser gute Mann, der wird hier gespielt von äh, Robert Prosky. Prosky. Äh, Der Boss heißt Leo. Der sucht für ihn schon möglichst lukrative Jobs aus und hilft ihm auch bei der Durchführung. Dummerweise mag Leo die Professionalität von Frank dermaßen, dass er ihn ungern (lacht) gehen lassen möchte. Und das wird er auch nicht. Soweit so bekannt, oder? Vom Plot jo. her. Man könnte fast sagen, das ist ein klassischer Gangsterfilm von der Zusammenfassung her. Man hat die Story schon ein paar Mal gehört. Mit anderen Worten,
0: Differenzierung findet hier statt durch Inszenierung, Schauspiel. Ja. Und dadurch, dass der Film ganz genau weiß, dass wir die Geschichte schon kennen mhm. und sich das eben Unerhörtes erlaubt, kann man schon sagen. Ganz genau, ja. Ja, indem er uns eigentlich äh, all das Ganze gar nicht so erzählt. Vor allem nicht so erzählt, dass wir es definitiv mitbekommen, also so wie wir es aus Hollywood kennen, sondern uns dazu bringt, dass wir durchaus mal länger warten müssen mit einer Erklärung für das, was wir hier eigentlich sehen. Mhm. Also eine... Erzählweise,
1: die maximal suppressiv ist, also Fakten unterschlägt, die kaum redundant ist. Also der, der klassische Hollywood-Film ist maximal redundant, der erzählt uns alles mindestens zweimal, damit äh, selbst der unaufmerksamste Zuschauer das noch mitkriegt. Und bei Michael Mann kriegen wir hier zehn Minuten am Anfang des Films vorgesetzt, die dazu gemacht sind, dass man erstmal nur Bahnhof
0: versteht, oder? Ja, also was er uns zeigt, ist im Endeffekt... Technik in Arbeit von zwei Profimenschen. Den einen davon kennt man definitiv nicht. Dieser James Belushi ist noch relativ unbekannt. Man kann ihn vielleicht so ein bisschen erkennen daran, dass er von dem weitaus berühmteren Bruder so ein paar Züge mit sich trägt. Aber es ist, so soviel ich weiß, auch sein Debütfilm im großen Kino. Und James Kahn, den erkennt man schon, aber der ist auch mit sich selbst beschäftigt und einer riesigen Bohrmaschine, mit der einen entsprechenden Tresor gerade aufbohren will und der Film interessiert sich gar nicht für James Kahn. Also er interessiert sich in dem Moment genauso wie James Kahn vor allem für die Arbeit, die zu verrichten ist mit mathematischer Präzision. Präzision. Genau, mathematische Präzision, Geschwindigkeit, es ist ganz glasklar, da liest jemand was ab, was er genau abliest da, zwischen den ganzen Kabeln wissen wir nicht. Unten sitzt jemand und hört ganz deutlich den Polizeifunk ab, aber was da gesagt wird, das das hören wir auch nicht, das ist ein Gebrabbel und äh, oben wird halt gebohrt und wenn das Bohrloch dort fertig ist, dann wird da äh, etwas reingehauen, damit sich das Schloss öffnet und das Ganze ist in Nahaufnahmen, in vielleicht etwas, wenn überhaupt mal in einer halbnahen irgendwo inszeniert und geht Ansonsten, bis in die Detailaufnahmen. Genau,
1: Detailaufnahmen,
0: alles zerlegt in für die Zeit unglaublich
1: viele einzelne Shots, relativ, es wird hier viel geschnitten, allerdings nicht unmotiviert, sondern es, wird, es geht darum, uns fast schon didaktisch diesen Vorgang zu zeigen. Ja, Äh, Wie werde ich zum Panzerknacker
0: in zehn Schritten (lacht) Mhm. (lacht) sozusagen? Und es ist durchaus korrekt, wie der Film das macht, weil darauf haben sie Wert gelegt. Sie haben sich die echten Panzerknacker, also nicht die aus den Comics, ähm, haben sie sich wirklich ans Set geholt und haben sich das genau erklären lassen, welche Maschine wie einzusetzen ist. Mhm. Ähm, Wem das jetzt so ein bisschen bekannt vorkommt und zum Beispiel an so einen
1: gewissen Banküberfall am Anfang von Christopher Nolan's The Dark Knight denkt, der ist hier goldrichtig. Ja, also das ist einer von diesen Filmen, die zu ihrer Zeit ein kapitaler Flop im Kino waren, die aber danach von Leuten wie Nolan, aber auch von David Fincher gnadenlos imitiert wurden. Ja, also ähm, genau diese Idee von einer Exposition, die nicht redundant ist, die verwirrend ist, aber von extremer Profes- Professionalität und Präzision äh, geprägt, das wird hier Stilbildend, kann man schon sagen, für die nächsten drei Jahrzehnte Actionfilm.
0: Ja, und es ist halt etwas, was sich auch verbindet mit dem neuen Medium, was da so unterwegs ist und in dem gerade David Fincher auch groß unterwegs ist, nämlich mit dem Musikvideo. Also wir finden uns hier im Jahr 1981, das ist das Jahr, in dem auch MTV gestartet hat. Und dieser Film ist ein Film, der uns ganz deutlich und klar vorführt, wie wir visuelle Expositionen hinbekommen, ohne dass wir in die große, weite Aufnahme gehen müssen, wie wir eine Auflösung weg vom klassischen Hollywood hinbekommen. wie wir durch Schnitt und Kamerafahrt Räume erkunden und wie wir sie auch blockiert bekommen. Das heißt also, wie man Themen oder auch ähm, Inhalte deutlich blockieren kann und diffundieren kann. Und das geht ja vor allem durch Licht hier. Also Blicke verstellen. Wir sollen manche Sachen gar nicht sehen.
1: Räume sollen unübersichtlich werden, undurchschaubar
0: ähm, und vor allem sollen Figuren vereinzelt werden. Genau, aber gleichzeitig trotzdem höchst ästhetisiert. Sprich, ähm, wir haben es hier mit Leuchtung, Beleuchtung zu tun, die Neon ist. Die, wir, wir haben hier Farben, die immer auf kaltes Licht zurückgehen, auf Elemente, die nicht realistisch sind, die keine Heimeligkeit keine aufkommen lassen, sondern die immer mechanisch, technisch wirken und die diese Leute automatisiert vereinzeln, weil Licht auch den Raum dekonstruiert. An vielen Stellen ist gar kein Licht. Dann haben wir es wieder nur mit ähm, einem Backlighting zu tun, sodass wir nur noch Silhouetten erkennen können. Wir haben es mit radikalen Beleuchtungen, die diffundieren durch Regen, durch Nebel, dadurch, dass sie gespiegelt werden. Funkenflug. Durch Funkenflug. Dadurch werden sozusagen Räume für uns unerwartet antastbar gemacht und die Figuren, die in diesen Räumen zu sehen sind, werden halt abgeschlossen und weggeschlossen von allem, was wir als normal oder als klassisch oder halt auch als natürlich empfinden würden. Und das ist natürlich etwas, was in diesem Film und auch im kompletten Werk von Michael Mann, kann man sagen, eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt, was aber auch einen inhaltlich ganz, ganz wichtigen Faktor mitnimmt. Denn wir befinden uns hier in einer Welt der Technik. Wir befinden uns in einer Welt, des ähm, technisch, ähm, kann man schon sagen, vereinzelnden Wir wir haben es nicht mehr mit normalem Realismus zu tun. Und diese Neonfarben, die ja die 80er Jahre wie nichts anderes prägen werden, diese Neonleuchten, haben hier durchaus den Sinn, auf uns kalt zu wirken. Und wenn wir uns das betrachten, was hier in diesem Film gemacht wird, also das ist das gesamte Werk von David Fincher schon vorgedacht. Mhm. Anders kann man es nicht sagen. Ja.
1: Dann kommen noch so Sachen dazu, wie zum Beispiel Unschärfen. Also der Film beziehungsweise die Kamera stellt gerne mal in die Tiefe unscharf. Und wir haben nur ein Vordergrundobjekt, zum Beispiel ein Auto, scharf. Und dann werden diese ganzen Neonlichter natürlich auch zu reiner Abstraktion. Das ist wie, als wäre man in einer Ausstellung für moderne Kunst im Prinzip. Man kann da wirklich nur noch schemenhaft Räume erkennen und solche Sachen. Das ist wirklich absolut fantastisch gemacht. Das ist aber nicht nur Ästhetisierung um der Ästhetisierung willen. Wir haben es schon ein bisschen angerissen. Es geht um Vereinzelung, Einsamkeit, Menschen, die so fast schon so mit der Technik verschmelzen, ja, also mit ihrem Beruf verschmelzen da, mit ihrem Instrumentarium, das Ganze hat natürlich, da warst du im Vorgespräch ein bisschen dagegen, aber es hat natürlich schon auch was Fallisches da am Anfang. Es ist da,
0: aber es ist finde ich nicht sonderlich relevant. Ja,
1: wenn der der Tresor da penetriert wird, äh, das kann er im echten Leben ist das allerdings, im, im biologischen Leben ist das mit dem Kinderkriegen ähm, und der Virilität ein bisschen schwieriger und <lacht> ein bisschen komplizierter. Da hast du hast vollkommen recht, es ist nicht zentral, ne, um Gottes Willen. Aber ähm, es hat so etwas Entmenschlichendes. Mhm. Ja. Diese, diese Hyperprofessionalität äh, be- bedeutet immer auch Einsamkeit, Alleinsein, Verlorensein, verloren sein, entfremdet sein. Ja, das heißt also, das, was dann später so stilbildend wird, wir haben hier auch ganz oft Nahaufnahmen mit selektivem Fokus, mit langen Brennweiten, so dass nur Person, also immer ein Single Shot, ne? wir sehen nur eine Person. Mhm. Das, hier geht es um Alleinsein, Einsamkeit, vereinzelt sein. In, Im späteren Film der 80er wird das zum Epochalstil eigentlich. ja. Da wird das so entleert ja, von, von dieser Sache. Aber hier bei Michael Mann, am Anfang von diesem Stil, will man damit noch was sagen. Wir sind eigentlich
0: noch so mit einem Bein im New Hollywood in diesem Kino der Einsamkeit. Ja. Ja. Von der Zeit her, von, aber auch von den Themen her und von eben dieser Grundsätzlichkeit, wie Technik automatisiert vereinzelt. Mhm. Also The Conversation ist deutlich so ein Film, der davor steht und ja. der auch deutlich hinweist auf das, was Michael Mann dann übernehmen wird. Mhm. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Auch so dieses diese Psychose. Ja, das, mhm. ist, das, ist, das kann nicht zu geistiger Gesundheit führen. Diese Art von Einsamkeit und diese Art von Hyperprofessionalität und Hypermaskulinität. Ja, das, kann, das kann nicht auf was Gesundes hinweisen. Das haben wir in The Conversation schon gesehen, dieser Technikfokus. Und das ist hier genauso. Ne? Also, das ist immer noch diese, diese weinende Moderne diese traurige Moderne. Wir sind noch nicht so ganz in der Postmoderne angekommen, auch mhm. wenn die Synthesizer hier schon äh,
0: entsprechend von Tangerine Dream in Position gebracht werden. Ne? Ja, auch wenn der Rhythmus plötzlich das Bild mit auch schon klar vorgibt und wenn die Mus- wie die Musik halt sozusagen auch den Vordergrund einnimmt. Das sind alles so Elemente, die definitiv jetzt hier vorkommen, aber sie sind halt, wie gesagt, rückgebunden auf etwas im Kern Politisches und Menschlich-Gesellschaftliches. Mhm. Ähm, also Lass uns da mal so ein bisschen auf diesen Inhalt eingehen, der ja durchaus Erstmal sehr, sehr simpel klingt. Wir ne? sind wieder die ästhetischen Geule durchgegangen. Nein, nein, nein. <lacht> es, ist, äh, es ist durchaus wichtig, dass wir das erstmal sozusagen mhm. auch mal gesetzt haben, weil es ist das auffälliger an mhm. dem Film. Aber was er dann ja macht, ist inhaltlich, er benutzt ja im Endeffekt eine Figurenzeichnung, die total klassisches Hollywood ist. Wir haben eine Figur, die wird eingeführt, ne? dann hat sie eine Devianz, sie verändert sich in ihrem Verhalten und muss gegen Ende des Films wieder zu ihrem alten Muster zurückkehren. Mhm. Und damit endet dann halt auch irgendwo quasi der Film. Das also heißt das am Anfang so, sind wir ein Verbrecher mit einem Code,
1: hyper allein, super professionell, viril und dann lachen wir uns eine Frau und ein Kind an und dann am Schluss müssen wir das Pri- Privatleben natürlich wieder loswerden.
0: Ja. Genau, weil das Privatleben uns dann daran hindert im Endeffekt zu diesem Code zurückzukehren und das zu machen, was halt am wichtigsten ist unseren einzigen wichtigen Fehler wieder zu reduzieren. Was ist dieser Fehler? Also wir, wir können ja mal von diesem Anfang her kommen, wir haben ja sozusagen diesen ersten Heist, das ist ja mhm. durchaus so ein Gangster-Heist-Movie, ist auch für den modernen Heist-Film unglaublich wichtig. Mhm. Ähm, man kann sagen, dass Michael Mann sich ja selbst da getoppt hat, also wer Heat gesehen hat, der weiß ja im Endeffekt, wie so der perfekte Heist-Movie aussehen kann. Das ist die barocke Version dann. Ne? Ja, genau. Genau, aber, aber trotzdem halt auch schon angelegt. Also alles thematisch ist hier schon angelegt. Und nachdem dieser heißt da gewesen ist, geht man zu seinem Fans. Der wird nur The Man genannt, ne? An dieser Stelle. Und der soll dann sozusagen das Ganze in Geld umwandeln. Sprich, man macht einen Preis aus. Aber bevor es dazu kommen kann, will der Fans jemanden vorstellen. Und da wird schon glasklar, dass Frank eigentlich schon bei den großen Bossen jetzt sozusagen im Fokus ist, weil er eben so ein großartiger Profi ist. Aber er will das ja nicht. Sondern er hat sich seine Regel gesetzt, direktes Geld, low-key bleiben, sich sein sein Ding durchziehen. Der robuste amerikanische Individualismus. Genau.
1: Es ist in diesem Film eigentlich auch, Vollkommen irrelevant, ob er hier kriminell ist oder nicht. Ja, das ist auch sehr interessant. Also es ist ein Business, es ist eine Profession.
0: Mhm. Ja. Und zwar eine Handwerksprofession. Das wird nämlich noch sehr, sehr wichtig. Mhm. Äh, Im Kern stirbt dann sein Fans also oder wird gestorben, was so ziemlich deutlich angedeutet wird. Sodass, um an sein Geld zu kommen, der Frank jetzt doch mit den richtigen Bossen reden muss. Das macht er auch ultra hart, gleich mit der Pistole vor der Nase, zeigt, ich habe einen Code, ich mache das, wie ich es will und ich will einfach mein Geld. Lässt sich dann aber von Leo, diesem Gangsterboss, überreden, doch in eine Business-Relationship überzugehen, die aber gar nicht so rein Business ist. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo der Konflikt entsteht, der durchaus interessanter ist, weil dieser Boss, Leo, der ist definitiv kein... Arbeiter, sondern der Mhm. kommt aus diesem klassischen Business-Element. Das ist ein Business-Boss, der, so wie wir es teilweise auch schon schon kennen aus aus Film Noir, wo wir es aber besonders gut herkennen, ist diese Ecke French Connection. Mhm, Wir haben es aber auch schon in The Big Heat gesehen, zum Beispiel. Genau, ja. Ja. Ähm, Aber wir werden im Endeffekt darauf hinauskommen, dass im Endeffekt die Polizisten Und eben er als Einbrecher auf einer Ebene sind, in einer Schicht. Sie sind Blue-Collar, sie sind im Endeffekt äh, Workmen. Arbeiterklasse, ja. ja. Mhm. Und ähm, oben steht dann sozusagen der Geldgeber und damit auch derjenige, der mächtig ist. Und wie zeigt sich das in diesem Film? Er läutet im Endeffekt dieses Privatleben erstmal so richtig ein für unseren Hauptcharakter. Er macht das möglich. Er ermöglicht es, ja. Also im Endeffekt, ähm, James Kahn ist in Tuesday World verliebt. Ähm, Oder er sieht in ihr pff, die richtige Business-Partnerin für eine Familie. <lacht> ich glaube, dass er sogar wirklich eigentlich ja, verliebt ist, aber ja. es nicht rüberbringen kann. Mhm. Sie sieht es als Business-Proposal Prop- mhm. ähm, und zwar als eine durchaus übergriffige Form davon. Also das erste Date ist Szene. schockierend ohne mhm. Ende, wie er mit dieser Frau einfach umspringt. Weil wie mit einer Sache, ne? also er... Wir denken in diesem Moment: Mein Gott, was ist das für ein Arschloch? Wir bekommen aber erst viel später im Film erklärt, warum er so handelt, wie er Mhm. handelt. Denn der Mann hat seine komplette Adoleszenz im Knast verbracht. Also das wird, das er erklärt ihr quasi, warum er sie so behandelt und Mhm. sie versteht das auch. Er hat keine soziale
1: Kompetenz. Er hat sie nicht. Er hat es nie gelernt. Genau. Ähm, Und dementsprechend äh, äh, er. er zwingt sie eigentlich dazu, mit ihr was trinken zu gehen. Nicht nur eigentlich, also definitiv. Uneigentlich und eigentlich. Mhm. Ähm, mit körperlicher Gewalt, gar keine Frage. Mhm. Und dann macht er ihr einen Antrag. Es ist eigentlich schon ein konkreter Heiratsantrag. Aber das ist wie ein Businessplan. Ja? Genau. Er hat sich im Gefängnis aus äh, Zeitungen und Zeitschriften äh, Sehnsuchtsbilder ausgeschnitten kapitalistische Sehnsuchtsbilder, das ist äh, das Familienidyll als Konsumgut. Ne? Und das zeigt er ihr, So, das ist sein Plan. Ne? Also dafür schafft er jetzt die Kohle ran, äh, das Nuclear Family Glück, das will er schaffen, tolles Haus, tolle Frau, tolles Kind, jede Menge Kohle, ja. um nie wieder arbeiten zu müssen. Das tolle Auto hat er schon. Das tolle Auto ist schon vorhanden. Und tolle ja. Klamotten und so hat er sowieso schon. Ja. Ähm, also es ist alles, es wird alles so zu einem Konsum gut reduziert. Alles, alles ist kommodifiziert genau. ähm, in, in seiner Gedankenwelt, weil er es auch gar nicht anders kann. Also er kann, er ist überhaupt nicht fähig, in anderen Kategorien zu denken oder das anders auszudrücken. Mhm. Weil er, wie gesagt, er hat keine sozialen Kompetenzen. Er kann nur im Sinne von Einkaufen sprechen. Ja. Also wir sehen ihn dann auch ein bisschen auftauen. Wir sehen ihn Gefühle lernen gegenüber ihr. Ne? Auch als Familienvater dann und so. Das kommt später. Aber ähm, das ist absolut faszinierend gemacht. Und das ist auch eine absolute meisterhafte Lektion in Schuss-Gegenschuss, diese Szene. Das mhm. ist in einem Deiner. Und ich fürchte, da kommen auch jede Menge schlechte Angewohnheiten von Regisseuren heute so zum Vorschein. Was Michael Mann hier macht, klingt auf den ersten Blick banal und simpel. Er setzt die beiden da in diese Sitzecke im Diner und dann geht es halt Schuss gegen Schuss. Und er macht da sein Business Proposal. Aber es ist so... Ja, yeah, he's, he's directing the fuck out of this. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da gibt es ständige Wechsel der Einstellungsgrößen. Da gibt es subtile körperliche Bewegungen. Auf die Linse zu, wieder zurück, Annäherungen, kleine Gesten mit den Händen. Ja? Ähm, das heißt also, hier mag zwar auf den ersten Blick simples Schuss gegen passieren, aber es ist eigentlich mise en mhm. <lacht> Ja, Aber eben auf kleinsten Raum. Ähm, was die meisten heutigen Regisseure davon gelernt haben, Mise en scene müssen wir nicht machen, wir können Leute auch einfach hinsetzen und dann hin und her schneiden. <lacht>
0: Wobei wir jetzt hier auch mal ein bisschen aufhalten müssen, sagen wir mal die meisten heutigen Regisseure, mhm. es gibt ja auch diese Regisseure, die es trotzdem gelernt haben. Wir Na haben David Fincher mhm. oder wir haben auch Regisseure wie Quentin Tarantino, der genau das beherrscht. Ja. Das ist eine große ja. Stärke. Mhm. Ne? Und die hat er ja durchaus auch bei Michael Mann gelernt. Mhm. Also es ist definitiv einer der starken Einflüsse der ja. frühen Michael Mann. Völlig ohne Zweifel. Und ähm, Das sind so diese Aspekte, gerade diese Diner-Szene zeigt das hervorragend. Da ist so viel drin, was wir in Pulp Fiction wiedererkennen Mhm. werden. Und es ist auch so viel drin, wie Emotionalisierung über die Kamera-Einstellungsgröße und sowas aufgebaut wird. Wie wir auch lernen, eine Figur zu lesen. Weil im Endeffekt lernen wir jetzt erst diese Figuren zu lesen. Mhm. Die reden ja nicht über ihre Gefühle wirklich. Sondern sie reden dran vorbei. Und es gibt keine Redundanz. Sie wird uns auch nie gegeben. Mhm. Das Einzige, was uns mitgegeben wird, ist James Kahn, der sehr stolz übrigens auf diese Tatsache ist, hat seine Figur als klar, deutlich und langsam sprechend angelegt. Obwohl er eigentlich die Figur so aufgebaut hat, dass sie so viel Zeit verloren hat, dass sie jetzt was aufholen muss. Mhm. Aber er sagt sich halt, wenn ich nur einmal es sagen muss, und da haben wir dieses Wir brauchen keine Redundanz-Element, was sich auch wieder im Filmbild wiederfindet. ähm, Dann ist es noch schneller, als wenn ich mich wiederholen muss, weil ich schnell rede und nuschel. Mhm. Und das macht, das ist in dieser Szene ist das hervorragend auf den Punkt gebracht. Er redet halt ja auch am Thema vorbei, aber er kontextualisiert das durch ein wirklich hervorragendes Schauspiel, was man ihm ja manchmal in manchen Filmen so ein bisschen abgesprochen hatte, ähm, wenn er gerade vor allem in diesen Action-Bereich gegangen ist. Aber man sieht halt einfach, dass es ein ganz fantastischer, klassisch gebildeter äh, und, und mit der Figur zutiefst bekannter Schauspieler. Mhm. Ähm, da ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Eisbergtheorie der Narration ja. vollkommen am Laufen. Ja. Äh, wir sehen hier nur die Spitze des Eisbergs und dahinter, hinter den Augen, da läuft es weiter. Mhm. Also auf diese Art und Weise verteilt
1: der Film Exposition. Über weite Strecken sind diese Figuren, wie du es gesagt hast, die sind Schemen. Die sind Schemen im Gegenlicht. Mhm. Oder sie haben eine Schweißerbrille auf. Ja? Oder sie sind im Halbschatten und sie äußern nie ihre Gefühle und ihre Gedanken. Und dann gibt es diese wenigen Momente, wo sowas wie Innenleben aufblitzt. Und dann ist es sofort wieder vorbei und deswegen müssen wir hingucken. Man kann nicht aufhören, bei diesen Dialogszenen hinzugucken, ja? ähm, weil es eben solche...
0: Weil man sonst alles so entzogen bekommt. Ja. <lacht> ja? Mhm. Aber das ist halt auch in der Konstruktion des Drehbuchs ganz wichtig. Ne? Also wir haben es ja schon ein bisschen so festgehalten, dass sozusagen die Blue Colors, das sind alles eigentlich äh, nicht tun Gute. Ne? Also das sind das sind halt äh, Diebe, durchaus Gentlemanlike, weil es geht ihnen nicht darum zu schießen. Es, es gibt eine krasse Schusssequenz gegen Ende des Films, die auch in ihrer Brutalität enorm ist. Ja. Also der Film ist ja bis heute nicht umsonst ab 18 in Deutschland. Aber es gibt halt auch eine Sequenz, ähm, schon viel früher, in der uns so relativ schnell klar gemacht wird, wie wir diesen Film halt auch zu lesen haben. Und das ist, wenn wir den Lehrmeister kennenlernen. Nämlich Willie Nelson, das ist der Schauspieler, äh, der spielt einen Charakter namens Oakler. Das ist der alternde Meisterdieb, der sein halbes Leben hinter Gittern verbracht hat. Und der hat James Kahn damals unter seine Fittiche genommen. Und er besucht den in einer unglaublich gut gespielten Sequenz im, äh, im Gefängnis. Und James Kahn performt. Er erzählt so ein Schuss-Gegenschuss-Ding.
1: Ne? Genau. Ja. Ja.
0: Aber vor allem wichtig ist dabei, dass James Kahn performt, die tolle Geschichte, die er hat. Immer wenn er das Negatives erzählt und er denkt, oh, das könnte ihm jetzt aber nicht gefallen, das könnte schlecht sein dann ähm, dann dann fügt er was anderes hinzu. Wir wissen auch, dass in Codes geredet wird. Wir merken, dass in Codes geredet wird. Aber weil die Codes man das haben uns nicht so richtig erklärt. Ne? Genau, ja, ja. ja. Also wir sollen halt auch mitbekommen, dass da unter auf der Subebene auch noch mehr erzählt wird, als ihr gesagt wird. Aber... In den Augen und in dem Schauspiel von Willie Nelson sehen wir ganz deutlich, wie jemand das Leben mitlebt, wie jemand dann auch weiß, wie es einzuordnen ist und er erklärt es im Endeffekt Frank. Er erklärt Frank, wie er das sozusagen zu leben hat oder was was wichtig im Leben ist. Also da kommt es wirklich dann zu der Frage, warum bist du mit deiner Frau auseinander? Ja, sie hat irgendwann mal fast mitbekommen, was ich eigentlich in meinem Leben mache. Ich muss sie loswerden. Und dann erzählt er aber von seiner neuen Liebe und dann wird ihm erklärt, die muss da drin sein. Die muss wissen, was du machst. Und das Krasse ist, er gibt es dann beim ersten Date raus. Mhm. Das heißt also, wir lernen hier schon, wie wie diese Figuren funktionieren. Und dass die ganzen Nebenfiguren eigentlich auch so ein bisschen Abziehbilder sind oder Punkte sind, die für etwas stehen, was eigentlich auf die Frank-Figur zurückgeht. Ne? Mhm. Also Sprich, ähm, wir haben im Endeffekt Tuesday world die steht definitiv für diesen Traum nach Familie. Ne? Die steht sozusagen für dieses familiäre, für das persönliche, private. Im Kern steht der Willie Nelson-Charakter für das, was werden könnte. Ne? Er könnte ja sein Leben lang im Knast zu bringen. Aber es steht halt auch für diese Professionalität, die verbunden werden muss mit dem persönlichen. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du der diesen Lebermann. Mhm. Genau. Ja. Ja. Mhm. Und auf auf der anderen Seite hast du dann diesen Lebemann Barry, der Jim Belushi Charakter, der im Kern sozusagen nur das auslebt, was er mit dem Geld machen kann, der auch den krassesten Sportwagen fährt, der einfach nur im Moment für das lebt, was er da getan hat und dem das am wichtigsten ist. Und das sind alles Aspekte eigentlich, die in dieser Figur, in dieser Hauptfigur vorgehen. Kommt uns auch wieder alles bekannt vor, oder? Aus Definitiv. den Westernen. Genau. Wir, wir haben so ein paar
1: Western gesehen, die ähnliche psychologische Manöver machen mit ihrer Hauptfigur, die so aufteilen. Und auch das ist hier drin, das ist nicht nur ein Heistfilm, das hat auch, also diese Frank-Figur hat Züge von einer westerner Figur, die die Moral für sich definiert. Ja, also die Welt an sich, selbst wenn es jetzt die Großstadt ist, ne, es ist nicht mehr die Frontier, die ist aber immer noch gesetzlos. Also es gibt hier einfach keine zivilisatorische Ordnung, die irgendwie zu akzeptieren ist. Und er definiert das alles für sich selbst. Also, es ist definitiv so eine Westerner-Figur. Und auch so eine. Deswegen kann er auch ein Held sein, übrigens. Weil er hat einen Code.
0: Das ist das Einzige, was zählt.
1: Mhm. Ja, ja. Also, es ist eine sehr, sehr, sehr amerikanische Figur. Ähm, Die darf dann natürlich auch ambivalent sein. Die darf so ein bisschen problematische Züge haben. Also, wie er mit mit Jesse umgeht, also mit der Tuesday-Weld-Figur beispielsweise. Das ist zutiefst problematisch. Und der Film macht keinen Hehl draus. Ja, null. Gar nicht. Ähm, er erklärt es uns nur. Ne? Er, er sagt uns auch, woher das kommt. <lacht> gar keine Frage. Das ist New Hollywood. Er, er problematisier- problematisiert das Maskuline hier schon. Auch das New Hollywood. Mhm. Ne? Ähm, aber zumindest redet er und ja. An, Anstatt es zu verteufeln. Genau, <lacht> Einfach ja. nur, ja.
0: Mhm. Ja, und ähm, was doch anders mit reinkommt, also auch da sehen wir, das ist ja schon so ein bisschen, da kommen wir schon fast zu dem Begriff des Window Shopping. Ne? Mhm. Also er greift sich auch viele Noir-Elemente raus. Also mhm. das ist, Film ist eingeordnet gerne als Neo-Noir-Film, weil er eben gerade mit dieser Art und Weise des Lichts auch arbeitet, aber auch mit dieser Art von Weltsicht, die ja mhm. durchaus negativ ist, ja. ähm, wo wir es halt eben genau damit zu tun haben, dass wir eine Figur haben, die definitiv nicht nicht, äh, irgendwo aus sich rauskommen kann, die auch gefangen ist in dieser Situation und wo die größeren und gröberen Mächte immer dastehen und die durch ihre Korruption auch immer am längeren Hebel sitzen werden. Also es wird sich nie ändern und das wird dieser Figur auch über die Zeit hinweg klar. Im Kern ist es nämlich Joe, äh Leo, der ihm diesen, ähm, äh, dass das Kind kauft, Weil er selbst würde nie ein Kind adoptieren dürfen und sie können keine Kinder zusammen kriegen. Ähm, auch wahrscheinlich, weil Jesse sie definitiv äh, sich prostituieren musste auch, ähm, mhm. das, weil sie es einfach nicht mehr kann. Ja? Mhm. Und äh, dieses Kind wird sozusagen, wie Leo es dann später auch sagen wird, ihm geliehen. Weil im Endeffekt dadurch, dass er jetzt jemanden hat aus dieser professionellen Welt, der seine private Welt sozusagen mit kontrolliert. In diesem Moment verliert er erst recht die Möglichkeit. Und man merkt so richtig, diesem Charakter wird klar, alles, was das Leben lebenswert macht, ist eigentlich für mich out of order, weil dann kann ich mein Leben selbst nicht mehr im Griff halten, sondern bin abhängig. Und diese Abhängigkeit, die ist zerstörerisch. Mhm. Die zerstört alles. Das ist natürlich dann auch wieder das leicht Reaktionäre an den genau, ganzen Dingen.
1: Ja. Ne? Also, ähm, das ist jetzt nicht. Der der progressivste Film aller Zeiten, weil der Film eigentlich über Ordnung eigentlich nur reden kann als äh, sowas totalitäres Gangsterhaftes. Mhm. Also diejenigen, die Ordnung schaffen und die die Regeln machen, das sind Gangster wie Leo, die sowas äh, Paternalistisches haben, aber auch was ungemein Brutales haben können. Da kommt so onkelhaft rüber. Das
0: ist Ähm, fantastisch äh, gecastet. Unglaubliches. So ein sanfter, freundlicher Mann. Und es ist einer der bösesten Gangsterbosse, die man sich vorstellen Mhm. kann.
1: Also das ist schon das Problematische an diesem Film. Also Ordnung, Zivilisation kann man sich wirklich nur als, ja, als was Mafiöses und Kaputtes vorstellen. Mhm. Und dem muss man
0: die Einsamkeit und den Individualismus entgegenstellen, sonst gibt es nichts. Das wiederum klingt ja schon ein bisschen wie äh, einer der berühmt-berüchtigten Vorgänger von der äh, amerikanischen New Hollywood äh, Zeit, nämlich nach Don Siegel. Also das ist Don Siegel im Endeffekt Mhm. und auch das Reaktionäre von Don Siegel, das stößt hier mit hinein, definitiv. Was bedeutet natürlich, dass auch da dieser Film im Endeffekt wiederum eine Linie zieht. Also er, er steht ästhetisch Für eine extreme Erneuerung, aber er zieht überall Linien in filmgeschichtliche Momente hinein, die ein Zuschauer durchaus dekodieren kann. Aber für ein Massenpublikum ist das Ganze noch nicht so angekommen. Mhm. Also man kann wirklich sagen, dieser Film ist brachial gefloppt. Obwohl mit Jerry Bruckheimer dort ein Produzent steht, der später genau mit diesen Ästhetiken extrem viel Geld machen wird. Mhm. Also viele dieser ästhetischen Momente und sei es nur eben, dass wir, um Kühle darzustellen, einen blauen Filterlinseneffekt vor die Kamera gesetzt bekommen haben, das finden wir bis heute in CSI. Die langen Brennbreiten, der
1: selektive Fokus, der Schnittrhythmus, aber... Dafür wieder, man merkt, der, der Jerry sitzt da, ne? Der ärgert sich über den Flop und macht sich jetzt Notizen. Beim nächsten Film doch wieder Redundanz. Beim mhm. nächsten Film erklären sich unsere Figuren, beim nächsten Film klare Kausalketten. <lacht> ja. mhm. Also wir wollen nicht unsere Zuschauer schon in den ersten zehn Minuten verschrecken und langweilen und
0: so weiter und so ja, fort. Wir ja. erklären den Leuten den ganzen Film, dann können wir noch mehr Action machen. Also im Endeffekt ähm, könnte man sagen, dass Michael Mann eigentlich aus Versehen äh, das, das Michael Bay Kino auch mit erfunden hat. Ne? Also ähm, all das, was Michael Bay dort macht, ist ein vollkommen verzerrtes strategisches Bild von Michael Mann auf Speed. Mhm. Und, ähm, und Koks. Ohne...
1: Nicht das Koks vergessen.
0: Ja, und Koks. Und es hat keinerlei inhaltliche ähm, Verfügbarkeit mehr. Und also kein Verständnis dafür. Null. Kein Verständnis, Null. genau. Ja. Mhm. Aber es wird hier angelegt im Endeffekt mhm. und ähm, das macht diesen Film halt auch so hochspannend. Mal abgesehen davon, dass er einfach auch brachial unterhaltsam ist und unglaublich interessant Mhm. von den Figuren her. Also er ist sehr, sehr spannend, eben weil er uns diese Redundanzen nicht bringt und weil wir auch aus heutiger Sicht natürlich wissen, worauf wir uns einlassen. Also im Endeffekt arbeitet hier der Film ja schon das vor, was später Miami Vice von ihm produziert, also von Michael Mann produziert, im TV etablieren wird. Aber eben fünf Jahre später. Mhm. Vier, fünf Jahre später. Und an diesem Punkt ist das Publikum dann soweit, genau diese Dinge zu verstehen, einzuordnen, mitzunehmen. Und äh, das ist halt genau das, was an diesem Film für das zeitgenössische Publikum noch gefehlt hat. Und das obwohl eigentlich inhaltlich an der Oberfläche nicht so viel passiert. Aber es passiert halt alles in den Subtexten. Ja, und das ist also, da ist
1: er wirklich unglaublich doppelbödig und findet. Bilder, die man echt nicht mehr vergessen wird. Also ich habe den jetzt tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Ich mag Michael Mann eigentlich sehr gerne, aber den hatte ich noch nie gesehen, schändlicherweise. Und zum Beispiel, ich habe ja schon erwähnt, Frank ist Gebrauchtwagenhändler. Mhm. Das ist so sein seine Cover-Story sozusagen, um dahinter dann eben seinen kriminellen
0: Machenschaften nachgehen zu können. Übrigens auch Blue Color, also er versteckt nicht, dass er Workman, dass das da wirklich Craftmanship ist. Ne? Mhm, ja. also er ist zwar Verkäufer, aber es ist halt alles ganz, ganz nah an dem Arbeitertum. Mhm. Aber ne, das sind Verkäufer. Mhm. Waren
1: verkaufen. Und wir kriegen immer wieder diese Bilder von, diesen, von diesem Meer von Gebrauchtwagen zu sehen. Immer bei Nacht, immer in Neonlicht getaucht. Ja? Und am gegen Ende des Films gehen die in Flammen auf. Ja? Also er, er zerstört so diese, diese Konsumwelt, die er da so aufgebaut hat und die er selber verkauft. Also das ist auch so ein Zurückweisen von seinem eigenen Konsumszenario da, wo wo er selber gemerkt hat, ähm, das funktioniert nicht. Also äh, diese Idee von sich die Welt so zusammenstellen, so zusammenkaufen, also das sind sind unglaubliche Bilder, die sich einem wirklich so einbrennen, kann man nicht nicht anders sagen. Also das werde ich definitiv nicht vergessen. Weil die eben auch mit Bedeutung aufgeladen sind. Das ist nicht einfach nur, okay, er verwischt jetzt seine Spuren. Sondern die haben eine Aussagekraft, dass die haben einen, einen symbolischen Gehalt. Die werden mit was aufgeladen, diese, diese Bilder. Und das ist wirklich... Enorm. Ja, das kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist, hat eine unglaubliche soke wirkung auch, auch, auch gerade mit dieser
0: Ästhetisierung zusammen. Ja. Was es halt auch spannend macht, ist halt einfach, dass wir genau an solchen Stellen sehen, dass dieser Film ja extrem konsumkritisch ist. Also er benutzt ja eigentlich. Äh, die Methodiken, die später sich halt gerade auch in Werbefernsehen durchsetzen, in Musikvideos, die ja auch reiner Konsumvermittlung äh, mhm. sind. Sehnsuchtsbilder, ähm, Sehnsucht ne? nach materiellem, genau. ja. Genau. Und ähm, er macht das auf eine Art und Weise, dass er gleichzeitig das Ganze kritisiert. Also im Endeffekt natürlich in der reaktionären Form. Mhm. So, so, wir haben schon so ein bisschen, früher war es besser, heute ist es schlimmer. Ne? Mhm. Aber ähm, was diese Figur als einzigen Ausweg hat, ist im Endeffekt, sich selbst zu vereinsamen. Also das ist auch eine unglaublich düstere, existenzialistische Message, die dieser Film hat. Auf der anderen Seite aber zeigt uns der Film schon durchaus, wie gehen wir denn mit unseren Menschen um? wie gehen wir denn mit Menschen um, die für am Anfang äh, 40 Dollar Diebstahl im Ende äh, elf Jahre im Knast sitzen, Mhm. weil im Knast halt dann auch wiederum ähm, sie sich irgendwie erwehren müssen gegenüber den dortigen Gangs und dann noch mehr und noch mehr Zeit draufgedrückt bekommen, äh, weil sie sonst im Endeffekt vergewaltigt werden würden oder sonst noch Schlimmeres passieren Mhm. würde. Und äh, was machen wir mit solchen Menschen, die da ihre komplette Adoleszenz Drin verbringen, die nur diese Konsumbilder kennen, die ihre kompletten Ziele auf diese Konsumbilder reduzieren. Das ist dieses Bild. Und von diesem Bild muss er sich lösen. Das ist ja das Krasse an dem Film eigentlich, dass er sich von seinen Träumen lösen muss, um zu funktionieren. Und äh, wenn wenn wir so etwas haben und das Ganze natürlich noch auf anderen Ebenen damit läuft, dass wir an diese Figur so gebunden sind, dass wir uns an diesem heißt, an diesem diesem professionell, an diesem technischen, unglaublich erfreuen können natürlich, dann dann haben wir hier eine eine, eine Form von Message, die durchaus noch in das alte Kino, in das New Hollywood hineinpasst, die auch definitiv ähm, diese diese Ängste vor vor dem Großstädterischen, vor diesem ähm, im Konsum sich zu verlieren, sehr, sehr stark weiterträgt. Aber Und das ist halt eben das ganz Spannende und Interessante. Der Film macht es nicht mehr so deutlich. Er reduziert sich nicht mehr so darauf, sondern er versucht schon wieder neue und andere Optionen zu finden, um das Ganze wieder umzusetzen und um das Ganze auch spannend zu gestalten Mhm. und actionreich zu gestalten. Das heißt also, das Kino wird noch körperlicher. Es wird noch noch reagierender. Es Mhm. wird äh, im Endeffekt...
1: Schwitzender. Schwitzende Männer, Funkenflug... Tresorräume, die fast in Flammen aufgehen, weil die Werkzeuge so heiß werden. Mhm. Mhm.
0: Und trotzdem, so wie die Bilder gemacht sind, aus heutiger Sicht, es fehlt nur noch, dass jemand eine Coke Light in den Vordergrund stellt und wir hätten wieder das reine Werbebild. Ja, absolut. Also das Mhm. heißt, der Film geht schon durchaus in so eine gefährliche ähm, Richtung hinein, ähm, seinen Inhalt im Bild zu verlieren. Ja. Aber er verliert es am Ende des Tages nicht. Also, es ist,
1: wir sind verdammt nah dran, dass man sich eben schon gemein macht mit dem, was da kommen wird in Reagan-Amerika. Ne? Ja. Ähm, da, da ist der Brookheimer als Produzent definitiv nicht fehl am Platze.
0: (lacht) So sehr er sich selbst als Liberaler sieht, das ist ja das Erstaunliche an dem Mann. Also Mhm. Er er ist der der Bilderkompositeur für die Reaktionäre, aber Mhm. er er würde sich nie mit mit äh, Reaganismus irgendwie auch nur ansatzweise gemein machen, obwohl er einer der großen Gewinner daraus ist. Also im Kern haben wir es hier mit einem Film zu tun, der ähm, es schafft, diese visuellen Optionen zu erschaffen. Aber er bindet sie halt in etwas zurück, was verloren gehen wird nicht bei allen Filmen, wie gesagt, wir haben Fincher schon erwähnt, auch Michael Mann wird immer wieder diese Kritik aufrechterhalten, er hat immer wieder Interesse an diesen Einsamkeitsfiguren, also der Miami-Weiß-Film, der ja durchaus viel zu jung ist, um von uns hier besprochen zu werden. Aber Ähm, ein
1: wunderbarer Film.
0: Ja, aber gerade der findet ja anhand des Digitalbildes wiederum diese Einsamkeitsbilder neu und er schafft es wiederum, diese Figuren zu kontextualisieren, eben auch durch dieses Digitalbild das alles nochmal auf eine neue, moderne Ebene zu heben. Das heißt also, wir haben es hier mit etwas zu tun, was auch die Strategie des Regisseurs ist und bleiben wird. Und ähm, das finde ich wiederum sehr, sehr enorm, wenn man mhm. sich dann mit jetzt Mit dem betrachtet. Feuer zu
1: spielen, ne? mit den ja. gegenwärtigen ja. Mitteln, die auch potenziell so einen halben Schritt immer nur entfernt sind vom extrem Problematischen. Ja?
0: Ja. Genau, dass wir da halt eben hinkommen, dass er sich das zutraut und sowohl technisch als auch inhaltlich definitiv auch die Befähigung hat, uns damit halt sozusagen ähm, zu konfrontieren und äh, als Regisseur halt einfach auch einen riesen Impact zu hinterlassen. Selbst wenn viele Filme von ihm gefloppt sind und es ist unbedingt der letzte Mohikaner sein musste, der sein erfolgreichster Film, glaube ich, ist. Was für mich bis heute vollkommen unverständlich ist, auch wenn es ein ganz guter Film ist. Aber das macht halt eben dieses Kino aus. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wo kommen wir jetzt hin? Arnold Schwarzenegger steht schon um die Ecke. Mhm. Das wird so der Nächste sein. Das wird der nächste Profi. Einer, der sich aufpumpt, der diese Körperlichkeit sozusagen. Und, äh, Völlige als, als, Hingabe. Als, ne? ja.
1: Völlige Hingabe an den Job. Und das ist kein Job mehr, es ist eine Profession.
0: Ja, es ist... Ähm, Nicht es mehr der Beruf, sondern schon die Berufung. Äh, Berufung ja. und Leidenschaft, ja, ja. Genau Und die reine Identitä- Identitätsfindung. Also man findet nur noch in diesem Jobhaften seine Identität. Da sind wir bei Reagan. Ne? Mhm. Also das Geld, das du beischaffst, ist sozusagen auch die Quali- Qualität, die du hast. Das bist du. Ja, das, das bist, bist du. du. Ja. Ja, das ist so alt wie Amerika, aber in diesem Falle halt auch wieder sehr, sehr jung. Und ähm, dann später, 19 Jahre, auch das ist schon angelegt, das Brookheimer Michael Bay-Kino, ähm, das Ganze so in eine Ästhetik zu überführen, die nur noch in Zeitlupe und äh, im äh, superschnellen Cut funktioniert. Und in der langen Brennweite. N- ja, und n- nicht zu vergessen, auch in dem musikalisch rückgebundenen Cut. Denn das ist mhm. so ein bisschen das Letzte. Wir haben gar nicht man, über
1: Tangent Dream geredet. Genau, ja.
0: wollte sagen wollte, das Letzte, worauf wir eigentlich noch mal kommen müssten. Denn auch das macht dieser Film abnorm gut. Also, wir hatten ja vorher schon dieses MTV-Element mhm. erwähnt, ne? Ähm, der Film bindet im Endeffekt äh, die Musik so ein, wie man das sonst außerhalb vom Musikvideo vielleicht zu diesem Zeitpunkt von einem Sergio Leone kannte, dass die Geschwindigkeit, der Rhythmus, dass die sozusagen aneinander gepackt sind und das macht er dadurch so gut, dass es halt elektronisch ist, mechanisch, technisch und unglaublich laut. Die Musik übertönt alles. Da hört man keinen Text mehr, gar nichts mehr. Mhm. Die Musik ist dann dasjenige, was sozusagen uns den Rhythmus des Schauens auch mitgibt. Mhm. Das ist generell so eine Überwältigungsästhetik. Genau, ja. Immer wieder. Äh, So
1: ein Gesamtkunstwerk eigentlich, wo alles so ineinander greift und eigentlich schon fast zu viel ist In, in der extremen Ästhetisierung und in der extremen Künstlichkeit
0: aber trotzdem auch eine extreme Emotionalisierung zulässt, Mhm. wenn man weiß, wie man diesen Film ab Minute 15 ungefähr lesen kann. Denn der Film in seiner Exposition, verhindert das gelesen werden, mhm. um uns halt eben on the edge zu bringen. Damit Weil er uns wir, so viel
1: vorenthält. Ne? Genau,
0: ja. wa- und er möchte uns versuchen, ab dieser Stelle dann auch mitzugeben, okay, wieso ästhetisiere ich das? Ne? Mhm. Was ist sozusagen das, das, das Textbuch im Hintergrund? Mhm. Was mache ich hier? Wie visualisiere ich? Mhm. Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Was und, könnt ihr da mitfühlen auch? Ja? Genau, was könnt ihr mitfühlen? Und das alles wird so überführt, dass auch zum Beispiel die Endsequenz, die ähm, im Endeffekt zu einem riesigen Shootout auch führen wird. Mhm. Ne? Auch das übrigens eine Sache, die überall jetzt gerade in, äh, in der Welt entsteht. Ne? John Woo hat jetzt angefangen, dieses, dieses Pistolenballett zu machen. Ähm, äh, die Leute haben sich ganz genau angeguckt, was Sam Peckinpah vor ein paar Jahren gerade angefangen hat wollte zu machen. Ich sagen. Ja. Ja. Und, ähm, Sam Peckinpah wird hier auch weiterentwickelt, weil wir eine emotionale Bindung an die Leute haben, wird dieses Blutballett was dann kommt, die Zeitlupen, die übrigens vorher gar nicht so groß drin waren. Ne? Ähm, ja, das die das taucht jetzt hier, plötzlich auf. Ganz ja,
1: plötzlich. Ja. Die,
0: die jetzt hier mit reinkommen, ähm, die durchaus den Punkt setzen sollen, hier wird es schmerzhaft, mhm. hier wird es gewalttätig, hier wird es absolut konsequenthaft. Ne? So, so ein Überfall, wo man ein bisschen was klaut, das ist ja keine Konsequenz, die wir sofort spüren. Aber ein Menschenleben, zu beenden, hat in diesem Film durchaus eine spürbare Konsequenz und es ist die Konsequenz dieses Codes. Das heißt also, das, was vorher noch nur konsumerisch war, was noch nicht so gefährlich ist, das wird hier an der Stelle geführt, an der wir sagen müssen, okay, vielleicht erwischt es nicht die Falschen, aber ist es denn wirklich das, was wir positiv finden sollen? Mhm. Auch das ist der Bruch mit dem, was später folgen wird, mhm. wo der Code nur noch sein wird, möglichst professionell umbringen
1: mhm. ja. Ja. und, ja. ähm, und wo es dann noch einen One-Liner hinterher gibt und genau. wo Maskulinität und diese Form von schweigsamer Virilität
0: eigentlich abgefeiert wird. Ja, wo wir im Endeffekt mitleiden sollen mit der Figur wo wir den körperlichen Schmerz schon mitnehmen sollen, aber der ist notwendig, um sich zu stählen. Mhm. Und äh, genau das ist hier nicht der Fall, sondern hier ist es die absolute Konsequenz. Mhm. Und das macht, wie ich finde, diesen Film abnorm spannend. Ja, Und es, und es führt auch in die totale Vereinsamung und, und in die Dunkelheit. Ne? Das ist so das, das letzte Bild vom Film
1: mhm. ähm, im Dunkeln verschwinden. Mhm. Ja. Ja.
0: Ich denke Damit haben wir es ausnahmsweise mal recht früh.
1: Ja, ja, ausnahmsweise mal halbwegs kompakt, nicht ganz so ausladend.
0: Wobei ich über den Film trotzdem noch lange sprechen könnte.
1: Ja, ohne jeden Zweifel, aber ich bin trotzdem stolz auf uns. (lacht) So, wie haben wir uns den Film genau angeschaut? Wir haben ihn gesehen auf der, ausnahmsweise mal eine deutsche Blu-ray von OFDB. Mhm, Von der Äh,
0: berühmt-berüchtigten Website, OFDB Filmworks Mhm. heißt das Label.
1: Ähm, die Blu-ray, die es da jetzt noch gibt, ich glaube es gab auch mal eine super duper Special Edition, die ist mittlerweile ausverkauft, äh, die, die es jetzt noch gibt, da sind ein paar Extras drauf, äh, zum Beispiel Audio-Kommentare äh, von Michael Mann selbst, soweit ich mich erinnere. Michael Mann äh, und James Kahn. Ja, ja. und dann gibt es noch um einen Audio-Kommentar von äh, Markus Sticklegger Viele ähm, Grüße. <lacht> ja, ähm, ist eine prima Disc, schön remastered, der Directors Cut äh, gibt es nichts zu motzen. Hübsches Wendecover <lacht> für, ja. für diejenigen, die ihre Filme nicht mit dem Rücken ins Regal stellen, sondern nach vorne hin, mhm. wenig Platz sparend. Ähm, Würden wir würd, würd, wie immer oder wie durchaus gerne mal mhm.
0: äh, vorbehaltlos empfehlen. Im Endeffekt beruht sie auch übrigens auf einer Arrow Disc. Also, mhm. das, das merkt man auch. Die Qualität ist superb. Tipptopp. Ja. Und ähm, bei der Arrow Disc kriegt man halt noch ein paar Extras mehr dazu. Aber dafür dann auch nicht den Audiokommentar von Markus Stickelegger. Genau. Das ist dann wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal. Damit sind wir durch. Ja. Ähm,
1: wie immer, wenn ihr Kommentare habt, wenn wir Quatsch geschwätzt haben, wie wir das gerne mal tun. Weist uns darauf hin, gibt uns Feedback, Positives wie Neg- Negatives, äh, bewertet uns <lacht> an, den, an den üblichen Stellen, ZB iTunes und äh, ansonsten bleibt uns gewogen, schaltet gerne wieder ein, wahrscheinlich schon in der nächsten Woche, äh,
0: Barring Disaster. Genau und deswegen für ein schönes Wiederhören, hoffentlich nächste Woche. Dankeschön, dass ihr zugehört habt und tschüss. Bis zum nächsten Mal.